0: Radio María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. Hermanos, amigos, el tema que vamos a compartir en esta oportunidad se titula Dios quiere lo mejor para ti. Ese es el nombre del tema que vamos a compartir en esta oportunidad. Dios quiere lo mejor para ti. Esto debería ser ya para nosotros, para ti, hermano, que me estás escuchando, eh, la más grande de las noticias, porque Dios, el Dios todopoderoso y el eterno, el creador de todo cuanto existe, no te hablo de ningún personaje importante aquí terrenalmente hablando, sino de Dios, como dice su palabra, el que le puso la mano a la mar y le dijo, Mar, hasta aquí vas a llegar y sus olas no traspasaron su límite. Dios el creador de todo cuanto existe. Él, él quiere lo mejor para ti. Él quiere también lo mejor para mí. Esto pues debería ser para nosotros eh, una gran noticia, la mejor noticia de este día, que Dios eh, quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Como objetivo en esta tarde que Dios nos permita poder descubrir en nuestro diario vivir la bondad de Dios para cada uno de nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios siempre está. Está vivo y está haciendo milagros en cada instante de nuestras vidas. Pero es también eh, muy posible que a pesar de que Dios esté ahí obrando en ti y obrando en mí, no tengamos nosotros la capacidad de verle a él que es el que está obrando en nuestras vidas. Por eso, como objetivo, en esta tarde, que podamos, eh, con la gracia de Dios, descubrir que descubrirle a Él en nuestro diario vivir, descubrir su bondad, descubrir su presencia. Eh, nosotros poder descubrirle a Él, que siempre está. Pongamos, pues, de nuestra parte, eso es muy importante, que pongamos nosotros de nuestra parte, porque las cosas de Dios también nosotros debemos de provocarla, de provocarla. Claro que eh, la palabra del Señor dice, si tú vuelves es porque yo te hago volver, y también dice su palabra que sin él no podemos hacer nada, sin embargo, nosotros también tenemos que hacer un algo, tenemos que provocar esa bendición de Dios. Pues el hecho ya de estar reunidos aquí a través de este medio es ya una bendición de Dios. Así es que si estamos aquí reunidos eh, en este, eh, por este medio, este es un signo ya que estamos haciendo un algo y que Dios nos bendiga por eso. Gracias hermano, hermana, amigo, por estar ahí eh, en sintonía de Radio María, de este programa, en donde eh, estamos claros que recibimos la bendición de Dios. Dios siempre quiso lo mejor para mí, para mí, Miguel Ángel Hernández, Dios siempre quiso lo mejor para mí, pero el hecho de que Dios quería lo mejor para mí eh, no era suficiente porque yo no podía ver esa bendición de Dios yo no podía sentir esa bendición de Dios porque yo en mi vida antes estoy hablando hermanos, amigos de hace bastantes años atrás eh, anduve un tiempo en el, en el alcoholismo en la drogadicción entonces una persona viviendo ensimismada viviendo para sí ¿Cómo va a poder eh, ver, oír ese amor de Dios que se quiere aproximar a su vida? Si la oveja no está en el corral, no puede oír la voz del buen pastor. Necesitamos estar ahí, eh, cerca al Señor, para poder escuchar su voz. Dios quería Dios, el buen pastor, Jesús, el buen pastor, me buscaba. Él quería lo mejor para mí, pero yo ensimismado, haciendo lo que yo quería, como yo quería, y lo que yo pensaba en mi vida, no podía verle, no podía oírle, no podía escucharle. Qué bonito que podamos en esta tarde eh, arrancar de acá una pregunta cómo estás viviendo tu vida ensimismado, ensimismada, es decir, haciendo lo que quieres como quieres o estamos con la gracia de Dios intentando hacer la voluntad de Dios para poder escuchar su voz que quiere venir a nosotros. Una pregunta muy bonita. Yo no podía pues ver esa bendición, yo no podía sentir esa bendición, mucho menos vivir esa bendición y no es que Dios no estuviera, no es que Dios este, no estaba conmigo. Eh, su palabra dice que los montes se pueden bambolear y las montañas caer si quieren. Y que todo va a pasar, dice la palabra del Señor, menos su palabra. Y su palabra dice que Él te ama. Y que así los cerros se vengan abajo, no importa. Dice, la palabra del Señor dice, y Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, y Él dice que te ama. Sí, hermano, tú que me estás escuchando, Dios te dice hoy en esta hora, te amo. Dios a mí me amaba Dios me ama a mí pero yo eh, andando haciendo viviendo en mi mundo no podía ver esa bendición de Dios sin embargo reza nuestro catecismo en el capítulo primero en el numeral eh, 27 dice el catecismo de nuestra iglesia católica dice que el deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre o sea que lo que Dios quiere tú lo conoces y yo también pero haciendo una cosa y otra cosa y otra cosa, hermano, lo mejor se nos está escapando de las manos. ¿Y qué es lo mejor? La vida, hermano mío, hermana, la vida se nos puede estar escapando haciendo una y mil cosas, porque lo que Dios quiere, dice, la, dice el catecismo de nuestra iglesia, que está escrito en el corazón de cada ser humano, catecismo capítulo primero, numeral 27, y dice también, eh, enseguida dice, Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí, Qué lindo y qué maravilloso, hermano, saber de que Dios te ama, de que Dios quiere lo mejor para ti y que Él, por haberte creado no para lo efímero, no para lo temporal, sino que tú y yo hemos sido creados para lo eterno, Él no cesa de buscarte de mil maneras, el Señor te busca eso dice el catecismo de nuestra iglesia y yo lo creo Dios dice no cesa de atraer al hombre hacia sí y que solo en Dios el hombre encontrará la verdad la dicha que no cesa de buscar qué bonito y qué maravilloso podernos preguntar en esta tarde en dónde estás buscando la dicha hermano en dónde buscas la verdad porque nuestro catecismo reza de que solamente en él, en Dios, encontraremos la verdad y la dicha que no cesa el hombre de buscar. El hombre, el ser humano, quiere ser feliz. Claro que quiere ser feliz. Pero ¿en dónde estamos buscando, hermanos? En la felicidad, dice la palabra del Señor en el Salmo 1, dichoso, feliz. Aquel que en la ley del Señor medita de noche y de día será como un árbol plantado junto al río y su follaje siempre verde, feliz, dichoso, el que en la ley del Señor medita, dice, ¿en dónde estamos buscando, pues, la felicidad, la verdad de nosotros hoy? Es una pregunta para ti, es una pregunta también para mí. Pero con nuestras acciones despejamos o hacemos tortuoso el camino para que Él venga a nosotros. Que Dios te ama, sí. Que Dios quiere lo mejor para ti, sí, pero con nuestra manera de obrar en la vida, en todos los aspectos, como padre de familia, como amigo, como vecino, como esposo, esposa, hermano, madre, hijo, en todos los aspectos de nuestra vida, con nuestra manera de obrar, hacemos, eh, con nuestras acciones, despejamos o hacemos tortuoso el camino para que Él venga a nosotros. Estamos en un tiempo tan maravilloso que la iglesia nos presenta, como es el tiempo de Adviento, un tiempo en el cual se nos invita a prepararnos eh, para el que quiere venir. Y dice el tema en este, en este día, que con nuestras acciones despejamos o hacemos tortuoso el camino para que Él venga a nosotros. Estamos de silla pues en un tiempo tan maravilloso que Dios a través de la iglesia nos permite para que podamos recapacitar, hacer un alto en el camino, mirar en nuestro entorno qué estamos haciendo, hacia dónde vamos. No estamos creados para lo efímero, para lo temporal. Dios eterno te ha creado a ti para la eternidad y qué estamos haciendo nosotros para ello. ¿Qué se nos manda en este tiempo? que se nos manda en esta hora, que los montes y las colinas se abajen, que los caminos tortuosos se hagan rectos, enderezar los senderos, los caminos escabrosos, los que tienen piedras, espinas, que se hagan llanos, que los valles se eleven y toda hondada, abismo, todo vacío, que se eleve. El Señor quiere camino recto, quiere camino limpio en donde Él pueda transitar fácilmente. Pues dice también la palabra de Dios que el pecado que existe en nosotros hace que Él oculte su rostro para no verlos, para no vernos. Isaías 59, 2. Y pues con nuestras acciones decíamos, hacemos despejamos o hacemos tortuoso el camino para que Él pueda venir a nosotros. Qué importante eh, para nosotros este tiempo, pues, podemos tomar un ejemplo bien práctico, sencillo. Cuando estamos esperando a alguien, cuando viene quizá del extranjero, y más si sabemos que nos trae algo, preparamos hasta una gallina, compartía yo en mi comunidad un día de estos. Preparamos comida, preparamos bebida, bebida, ponemos música, ambientamos, estamos preparando, preparándonos para recibir a un alguien, hermano mío, el que quiere venir a tu vida, a tu hogar, a tu familia, es Cristo Jesús el Señor, quiere nacer en ti. Qué bonito que nos estemos también nosotros, con la gracia de Dios, preparando para ese encuentro, para ese nuevo nacimiento que el Señor busca hacer. Y no seamos pues nosotros los que tengamos el camino lleno de piedras, lleno de espinas y que todo sea tortuoso ahí, porque esto va a impedir el descenso fructífero del Señor. Hacia nosotros. Vamos a leer en la palabra del Señor, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 7, versículos 7 al 11, el texto que corresponde a este tema. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca haya, y al que llama se le abrirá. ¿Acaso alguno de vosotros le da una piedra a su hijo cuando le pide pan? ¿O le da una culebra cuando le pide un pez? Pues si vosotros que sois malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se la pidan? Palabra del Señor gloria y honor a ti, Señor Jesús. Dios quiere, pues, hermanos, que toquemos la puerta de él. Dios quiere, pues, que le busquemos para poder preparar el camino para que su Hijo Jesucristo pueda venir, dice la palabra del Señor, mira que estoy a la puerta y llamo, es necesario que provoques tú esa entrada fructífera de Dios, es importante que limpiemos toda la calle, que limpiemos pues nuestra vida, que limpiemos nuestro corazón para que Él no tenga mayor tropiezo, para que pueda venir, para que su descenso a nosotros sea fructífero y pueda nacer en nosotros, pueda nacer en nuestra familia. Dios quiere establecer una amistad contigo pide y se os dará, busca y hallaréis. Dios quiere establecer en esta hora con nosotros una amistad. Y quizá alguien podría decir, hermano, quizá no sabe que yo soy ya amigo de Dios. Claro, bendito sea Dios por eso. Pero Dios quiere establecer una amistad más grande contigo. Sí, hermano, hermana, amigo. Dios quiere establecer contigo y conmigo una amistad más grande. Sé que a veces, hermanos, es difícil sentir esa presencia de Dios, esa bendición de Dios en nuestras vidas, cuando pues, las cosas están bien, qué maravilloso es alabar y bendecir el nombre de Dios, nada te duele, no hay problemas, todo está bien. Sin embargo, yo sé que en esta hora hay hermanos que posiblemente estén escuchando este tema y estén quizás sufriendo la muerte de un ser querido, quizás algún ser querido en cama, en el hospital o quizás ahí en su casa agonizando. Sé que hay dolor en las familias. Sé que es muy difícil poder ver el rostro de Dios en momentos eh, difíciles en la vida. Poder sentir esa presencia de Dios es muy difícil, claro que sí. A veces, dice el tema en, este, en esta tarde, es muy difícil sentir esa presencia de Dios, esa bendición de Dios. Todo te está saliendo mal, tienes problemas físicos, eh, quizás mentales, emocionales, espirituales. Hay problemas en ti, hay problemas en tu familia. Y yo te estoy diciendo que Dios te ama y que Dios está contigo. Entonces, quizás tú puedas preguntarte, pero ¿cómo es eso? Yo estoy lleno de problemas, tengo deudas, tengo enfermedades y me están diciendo que Dios me ama, que Dios está contigo. También reza nuestro catecismo en el numeral 1500. La enfermedad, el sufrimiento, los problemas se han contado siempre, en, eh, siempre dice, entre nosotros. Eso reza nuestro catecismo. Problemas, hermanos, siempre han habido. Problemas hay y problemas van a seguir existiendo. Y problemas más grandes que el coronavirus, hermano. El pecado es más grande que el coronavirus. Porque el coronavirus, pongo esto pues como, como ejemplo del contexto eh, que, que estamos viviendo. Te puede quitar la vida, claro que sí. Pero la vida está, la corporal. Pero la vida, hermano mío, la que Dios te dio, el pecado es más terrible que el, que el coronavirus. El pecado. Los problemas, las enfermedades siempre han existido. Catecismo de nuestra iglesia católica numeral 1500. La enfermedad y el sufrimiento se han contado siempre entre los problemas más graves que aquejan a la comunidad. Siempre han habido problemas. Y han habido incluso problemas más grandes que el coronavirus. Han habido este, eh, enfermedades, pandemias más grandes que esto. No digo con esto, pues, que seamos imprudentes y que hagamos caso omiso de las medidas de bioseguridad que tanto se nos repiten. Digo que hay problemas más grandes y puede ser también, decía, pues, que en esta hora hayan familias, hayan, hayan hermanos por ahí sufriendo diferentes tipos de problemas. Pero vamos a quedarnos también con un punto muy importante que siempre lo reza nuestro catecismo en el numeral 1501. Dice... Que los problemas, que esta enfermedad, que cualquier enfermedad, que cualquier problema puede hacer a la persona más madura. Con mucha, fre con mucha uh, frecuencia, dice el catecismo, la enfermedad empuja a una búsqueda de Dios, un retorno a él. Por haber sido tu hermano mío, por haber sido tu hermana amigo, por haber sido creado para la eternidad, Dios, desde su óptica, desde su punto de vista, todas las cosas que permite son para bien. Nuestro catecismo dice que los problemas, que las dificultades que puedas estar pasando hoy, dice que puede, pueden hacer a la persona más madura y que con mucha frecuencia la enfermedad empuja a una búsqueda de Dios, un retorno a él. Nos quedamos en una pausa, volvemos en unos segunditos. Estás escuchando Radio María. 107.3 FM. Ese sea tu, tu momento de este día. Sufrimiento, problemas, de diferente tipo de problemas, económicos quizá. En el nombre de Jesús, eh, nos dice en esta tarde por medio de... Del Padre pío, reza, espera y no te preocupes. Si estás hoy pasando momentos difíciles, el Señor está contigo. Reza, espera y no te preocupes. Y recuerda que a Dios lo puedes encontrar en todo tiempo, que Él todo lo puede todo lo alcanza, que su oído no está cerrado, Isaías 59, y que su brazo no es corto, y todos los días está para ti. ¿En dónde, hermano, lo puedo encontrar? Hay tantas, eh, tantos lugares, tantas formas, pero de modo especial, en la Santa Eucaristía, ahí podemos encontrarlo al Señor. San Juan 6:51 Yo soy el pan bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. San Juan 6:51 El que todo lo puede, el que todo lo alcanza, el que quiere lo mejor para ti, el que te ama, el que te creó para la eternidad, está ahí a tu alcance de modo especial en la Santa Eucaristía. No digo de forma única porque también podemos encontrar a Dios en el prójimo, especialmente en aquel que más te necesita, ahí en tu hogar, en los de tu familia, ahí todos ellos son templo y morada del Señor, pero en la Santa Eucaristía, una verdad indiscutible que nadie podrá refutar jamás es que Dios nos ama. Así dice él, y él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. El Señor dice que te ama, pues el Señor te ama. A veces quizá el problema es que yo no me siento amado, esa es otra cosa. Una cosa es que el Señor te ama porque él dice que te ama y pues te ama, te ama. Pero quizá tú no te sientes amado, esa es otra cosa. Una verdad indiscutible es que Dios nos ama. Pero aún a sabiendas de esto, a sabiendas de que Dios nos ama, de que Dios te ama, de que Dios me ama. Nuestra naturaleza siempre nos tratará de conducir al pecado. Qué difícil, eh, porque estamos regularmente, constantemente esforzándonos por comportarnos como cristianos, como hijos de Dios, decimos que somos hijos de Dios pues nuestro comportamiento debe, decía, debería de ser coherente con ello, digo que soy hijo de Dios, pues debería de comportarme como hijo de Dios, pero nuestra naturaleza ahí, me decía un amigo sacerdote un día de estos la, la gracia de Dios no elimina tu naturaleza, siempre nos está empujando a pecar, pero recuerda que no estamos solos, el Señor está contigo, y si el Señor está contigo, tú puedes levantarte de cualquier mediocridad como yo también lo hice un día te decía al principio que yo anduve un tiempo en el alcoholismo en la drogadicción perdido llegué a pensar que iba a quedarme ahí en ese fango en ese hoyo en donde yo me mantenía pero el señor es poderoso el señor es bueno el Señor es misericordioso. El Señor me ama, el Señor me perdona, el Señor te ama, el Señor te perdona y te levanta, como decía el evangelio de este día. De donde estés, Él te levanta. Eh, decíamos que nuestra naturaleza pecaminosa siempre, pues, a pesar de que la iglesia nos propone un tiempo de arrepentimiento, un tiempo de preparación, digamos, para ese gran encuentro, para ese nuevo nacimiento, nuestra naturaleza siempre está, va a estar ahí empujándonos, llamándonos a pecar. ¿Qué te dice Dios ante ello? ¡Ánimo! ¿Qué te dice Dios? ¡Ánimo, hermano! Hermana, en el nombre de Jesús, ¡Ánimo! Y también nos dice el Señor en este momento, hagan morir en ustedes, todo lo que es terrenal es decir libertinaje impureza pasión desordenada malos deseos el amor al dinero eso te dice el señor en su carta a los colosenses en el capítulo 3 en el versículo 5 eso también me dice a mí el señor en esta hora hacer esto obedecer este mandamiento de dios esto es prepararnos para su venida esto es estar haciendo lo que se nos pide en este tiempo de Adviento Hagan morir en ustedes lo que es terrenal Es decir, libertinaje, impureza, pasión desordenada, malos deseos y el amor al dinero Y también nos manda el Señor en esta, en esta hora, en este tiempo Y te lo dice a ti que me estás escuchando en el nombre de Jesús, y me lo dice a mí también, nos lo dice a todos aquellos que tenemos hoy por gracia de escuchar este mensaje procuren la salvación nos dice el Señor, Filipenses 2.13, procuren la salvación Qué bonito que podamos de, de este párrafo, de este versículo, arrancar una pregunta ¿qué es lo que estás procurando tú hoy por hoy? ¿qué es lo que más quieres? ¿qué es lo que deseas? ¿Por qué estás luchando ahora? ¿Qué es lo que te mueve levantarte en el diario, vivir? ¿Qué es lo que te mueve cada hora en tu vida? ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que deseas? ¿Por qué luchas? ¿Por qué vives? Dice la palabra, procura la salvación. Cuando dejamos de pecar, podemos empezar a amar. ¡Qué maravilloso es el Señor! La palabra que nos dirige hoy, dice que cuando tú dejas de pecar, puedes empezar a amar. Esto me dice a mí de que si yo estoy pecando, yo no puedo amar. Qué bonito que hagamos una retrospectiva, que analicemos nuestra manera de vivir, pero intrínsecamente, o sea, profundamente. Porque si continuamos en el pecado, no podemos amar cuando dejo de pecar, entonces puedo empezar a amar. Cuando empezamos a orar, empezamos nuestra amistad con Dios. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu vida de oración? Dice el mensaje para ti y para mí en esta hora, que cuando empezamos a orar, cuando le buscamos a él en la oración, entonces empezamos Empieza mi amistad con Dios. O sea, hermano, que si yo no oro, no tengo una amistad con el Señor. Yo no dije que Él no me ame. Yo no dije que Él no te ama. El Señor te ama, ores o no ores. Él te ama. Pero amistad, amistad en comunión, amistad tú y Él, Él y tú, esto se inicia cuando tú empiezas a orar. Perseverando en el Señor, le vamos encontrando sentido a la vida aún en los momentos malos. Qué bonito es esto, qué importante. Porque regularmente a veces, cuando nos suceden cosas eh, negativas, cosas malas, enfermedades, problemas, de diferente tipo de problemas, a veces renegamos de la vida, incluso a veces renegamos de Dios. Pero también se nos dice hoy que cuando nosotros buscamos perseverar en el Señor, no perseverar en lo que yo digo o en lo que yo pienso, no, perseverar en el Señor. Cuando nosotros perseveramos en el Señor, entonces empezamos a encontrarle sentido a nuestra vida, aunque hayan cosas en la vida que no me gustan. Es maravilloso. Aún en los momentos malos, viene la Navidad, que es como el culmen de nuestra preparación, digamos así. Estamos en el tiempo de Adviento y esperamos la Navidad. ¿Y qué estamos planeando para este tiempo de la Navidad? ¿Algún reloj quizás que queramos comprar? ¿Zapatos? ropa, eso es lo que el mundo te ofrece como Navidad, consumo consumo, consumo, comprar comprar, comprar, a veces comprando cosas que no necesitamos, pero pensamos a veces, y nos llamamos cristianos, que eso es la Navidad comprar, porque eso es lo que nos borbandea siempre el mundo que el mejor teléfono que ropa, zapatos, relojes carro, bueno hermano esa no es la Navidad de Jesús. Esa no es la Navidad de Jesús. La Navidad de Jesús es que preparemos nuestro corazón para que Él pueda venir y hacer su morada en nuestras vidas. Y si vamos a cocinar un algo que también está bien, podamos ver a los que más necesitan y poder hacerlos hermanos ese día de cada uno de nosotros y poder compartir con ellos con los menos afortunados, eso es Navidad, porque puede ser también que mientras hay en nuestro entorno, entorno hermanos enfermos, muriendo, con muchas dificultades, yo que me llamo cristiano, estoy pensando, ¿qué voy a comprar? ¿qué comida voy a hacer? ¿a dónde voy a ir? Planeando hacer una cosa, planeando hacer otra cosa, comprando aquí, comprando allá, cosas que quizás no necesito. Y tengo hermanos en mi entorno que están sufriendo. Y muchas veces por un plato de comida. Sí hay hermanos con necesidades. Sí hay hermanos con necesidades. Y puede ser que yo me llamo cristiano y estoy lejos de, de, de serlo en verdad. Quizás estoy planeando una Navidad conforme al mundo. Qué bonito que podamos hacer un alto en el camino y podamos pensar en lo que estamos haciendo y que podamos con la gracia de Dios que esto nosotros no podríamos hacerlo si no fuese por gracia de Dios. Sin mí no podéis hacer nada, dice la palabra del Señor. Bendito sea Dios si nos estamos preparando un poco. Bendito sea Dios si en esta Navidad el Señor va a nacer en nosotros. Pero no es por méritos propios, no es por nuestro currículo, es porque Él es bueno, es porque Él ha tenido misericordia de nosotros. Así es que qué bonito que nos podamos poner en las manos de Él para que sea Él el que nos ayude a poder prepararnos, a poder tener una Navidad conforme a su voluntad. Cuando nos hayamos preparado, cuando hayamos vivido una Navidad conforme a la voluntad del Señor, recordemos, Él propició en nosotros el que pudiese hacer así. Nos quedamos en una segunda pausa, volvemos en un momentito. Estás escuchando Radio María 107.3 FM. Entre Dios y nosotros, esta es una pregunta, ¿Quién será el necesitado? Como decía la alabanza, por supuesto que nosotros. Dios sin mí, Él es Dios. Yo sin Él, yo no soy nada. Entre Dios y nosotros, el, los más necesitados, evidentemente, somos nosotros. Sin embargo, a pesar de que esto es una gran verdad, Dios está más interesado en darnos su amor que nosotros en recibirlo. Qué paradójico esto. El que necesita, en verdad los que necesitamos en verdad a Dios somos nosotros. Sin embargo, él está más interesado en darnos su amor, en darnos su bendición, que nosotros de recibir su amor y su bendición. Pues es Dios, dice la palabra del Señor, Filipenses 2.3, es Dios el que produce en ustedes tanto el querer como el actuar para agradarle. Si estamos haciendo un algo para agradarle, es Dios quien lo está haciendo. Nos dice también eh, en esta tarde el Salmo Dios a través del Salmo 37, versículo 4 y 5. Eh, busca en el Señor tus delicias y Él te dará lo que tu corazón desea. Confía al Señor tu vida y fíate de Él que Él sabrá lo que hace. Bendito sea Dios. Busca en el Señor tus delicias. Otra pregunta podría ser acá, ¿en dónde estamos buscando nosotros? Nuestras delicias. Porque el Señor me dice, busca en el Señor tus delicias y él te dará lo que tu corazón desea. Hay un algo que siempre estamos buscando, pues ese algo que siempre buscamos, solamente el Señor lo tiene. Confía al Señor tu vida y fíate de él, que él sabrá lo que hace. Salmo 37, versículos 4 y 5. Conclusión en el tema. El texto correspondiente a este tema nos decía, pidan y se os dará. El tema que compartimos en esta hora, Dios quiere lo mejor para ti. El texto bíblico, San Mateo 7, de 7 al 11, nos decía el texto... Eh, pidan y se les dará pero en el Evangelio de San Juan en el capítulo 15 en el versículo 7 nos dice mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes pidan lo que quieran y lo conseguirán eh, tratando de, de, de poner eh, mayor eh, atención al texto voy a leerlo nuevamente San Juan 15.7. Oiga, qué lindo y qué maravilloso lo que podemos descubrir aquí. Mientras ustedes permanezcan en mí, esto me llamó la atención, porque el texto correspondiente nos decía, piden y se los dará, piden y se os dará. Solo así, pidan y se os dará. Pero en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, versículo 7, Dios mismo, Jesús nos dice, mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes entonces pidan y lo conseguirán hermano entonces parece que hay un requisito para obtener de Dios eso que estamos pidiendo eso nos dice la palabra mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes entonces pidan y lo conseguirán parece que hay un requisito. ¿Y cuál es ese requisito? Que busquemos la comunión con el Señor, que podamos permanecer en Él y que sus palabras permanezcan en nosotros. Entonces, podremos conseguir lo que estamos pidiendo a Dios. San Marco 10, 38, también nos dice, Jesús le dijo, ustedes no saben lo que piden. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Lo que leemos en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 10, en el versículo 38, Jesús dice, les dijo, ustedes no saben lo que piden. A veces, hermano mío, hermana, amigo, amiga, a veces las cosas que estamos pidiendo no se nos van a dar y no es porque quizás no tengamos comunión con el Señor a veces no se nos van a dar porque tenemos comunión porque Él te ama y porque Él me ama y quizás lo que estamos pidiendo no nos conviene por eso a veces las cosas no se nos van a dar porque el hecho que tengamos una comunión con el Señor o que busquemos tener una comunión con el Señor no quiere decir esto que todo lo que pidamos el Señor lo va a hacer porque Él es el servidor de todos, sirviente de ninguno él vino a dar la vida, Él es el servidor de todos. Aprendan del Hijo del Hombre que no vino a ser servido, sino a servir, pero no es sirviente de ninguno. No, yo le voy a decir, Señor, aquí, y Él va a estar ahí. Señor, allá, y Él va a estar allá. Eso no es así. A veces las cosas no te van a salir como tú quieres. Pero hermano, hermano, hermana, esto no significa que Dios no te ame, que Dios está ausente. No, Dios te ama, hemos dicho. Y a veces las cosas no salen como las pedimos porque Él te ama. Y a veces quizás lo que estamos pidiendo no nos conviene. Recordemos que también hemos dicho en esta tarde que Dios te creó para la eternidad. Y que la óptica de Dios, que la posición en como Dios, que el punto en como Dios mira las cosas es diferente a como yo las veo. En una dificultad, por ejemplo, en un problema, yo puedo tener una visión muy corta y ver hasta ahí, hasta mi problema, hasta mi dolor, hasta mi enfermedad. Pero Dios que te ama, pero Dios que nos ama, pero Dios que te ama, mira más allá de esto. No creo que a nuestra Madre María Santísima todo le haya salido bien, no lo creo, no lo creo, no es así. La palabra del Señor también nos dice de los momentos difíciles que nuestra Madre Santísima tuvo que pasar. Pero se mantuvo firme nuestra Madre Santísima, a pesar de, a pesar de todos los problemas. Se mantuvo firme y hasta el pie de la cruz, con su Señor, con su Hijo. Eso también la hizo grande a ella. También eso. No solamente ser la Madre, claro que ese es el mayor mérito de nuestra madre, la siempre Virgen María, la más linda, la más preciosa. Claro que sí, pero también la hizo grande su fe, su bondad, su grandeza de, de, ir, de, de ir y socorrer y de buscar la necesidad, de entregar su vida y de estar al pie de la cruz del Señor, de su Hijo. También eso la hizo grande. Dios quiere lo mejor para ti, pero también nosotros debemos de hacer un algo para poder ver esa bendición. Y lo mejor que podemos hacer en este tiempo, ahora, porque la vida es ahora, la vida no es ayer. Ayer ya pasó y mañana no va a venir. Cuando mañana venga, ya va a ser hoy otra vez. Así es que la vida es ahora. Y lo más lindo que podemos hacer ahora es buscar la comunión con Dios, con la intercesión de nuestra madre, la siempre Virgen María. Señor, te damos gracias en esta hora por la oportunidad que nos distes de estar reunidos a través de este medio. Señor, bendícenos. Señor, el hambre, la sed que tenemos, sabemos que solamente se puede calmar cuando tú vengas a nosotros y nos des de esa agua que calma la sed, porque el agua del mundo no calma la sed, el agua del mundo apresura la muerte, el agua del mar, Señor, no quita la sed, al contrario, el agua del mar apresura la muerte. Señor, danos de beber, danos de tu agua, Señor. Padre, muchas gracias. Te pedimos tu bendición para todos los que eh, estuvimos pendientes del programa y, por favor, en el nombre de Jesús, bendice este medio como lo es Radio María. Padre, todo lo hicimos, todo lo dijimos y todo lo pedimos en el santo nombre de Jesús, que es Hijo tuyo y Señor nuestro, que contigo vive en la unidad del Espíritu Santo y a Dios por los siglos de los siglos. Amén.